1: La femme silencieuse Sylvia Platt et Ted Hughes est un récit de Janet Malcolm datant du début des années 90 publié aujourd'hui aux éditions du Sous-Sol et traduit par l'écrivaine Jakuta Vazovic. Il s'agit en réalité moins d'une biographie de la poétesse Sylvia Platt et de son mari Ted Hughes que d'une réflexion sur le fait même d'écrire une biographie Janet Malcolm, à la fois écrivaine et journaliste pilier du magazine The New Yorker décédée l'an dernier nous retrace en effet moins la vie ou l'écriture de Sylvia Platt suicidée à l'âge de 30 ans après avoir mis sa tête dans un four à gaz en ayant préalablement veillé à sceller les issues de la chambre de ses deux enfants en bas âge pour les protéger des vapeurs toxiques qu'une réflexion sur les autres biographies de Sylvia Platt avant la sienne et notamment la charge portée par certains contre la responsabilité de Ted Hughes dans sa mort puisque ce dernier venait de quitter la poétesse pour une autre femme. Alors on est là devant un objet euh, étrange euh, ni tout à fait littéraire ni tout à fait journalistique ni tout à fait biographique. Est-ce que ce côté hybride fait l'intérêt du livre ou est-ce aussi ce qui en constitue une forme, alors je vais pas dire faiblesse, mais du moins d'indécision qui peut brouiller l'entrée dans la lecture qui n'est pas forcément évidente. Quand on prend l'ouvrage, on se demande un peu si on est face à de la théorie littéraire, face à une véritable biographie, face euh, au fond à un récit euh, de journaliste, une enquête. Ce n'est pas, pas évident
2: à lire. Euh, si, si vous êtes comme moi qui, euh, malgré mon profil sociologique, ne connaît pas bien Sylvia Place, c'est pas évident. Pour rentrer dedans, c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé ça néanmoins fascinant, euh, à partir du moment où j'ai compris le principe de la métabiographie. Moi, je connaissais Janet Malcolm pour euh, Le journaliste et l'assassin. Souvent, on la connaît pour ça. Donc, réflexion sur l'éthique du journalisme, qui commençait par cette phrase, cette phrase un peu folle. N'importe quel journaliste qui n'est pas trop stupide ou en fait, tué de lui-même pour s'apercevoir ce qui se passe avec son sujet, sait que ce qu'il fait est moralement indéfendable. Et ici, un peu sur la même idée, c'est l'éthique de la biographie qui est questionnée par Janet Malcolm, donc dans cette métabiographie de 230 pages, Donc, où elle se demande comment est-ce qu'on écrit sur la vie des autres sans les figer dans des attitudes superficielles, sans les immortaliser de manière un peu traître et grotesque comme un ami qu'on fixerait la bouche ouverte sur une photo. Comment est-ce qu'on écrit une biographie sans trahir et sans réifier son, son sujet J'ai trouvé que c'était une question euh, forte, que je n'avais jamais lue comme ça, enfin euh, pas ailleurs, à partir du moment où j'ai compris, compris la question. Ça, a été, ça, ça fut un peu long.
3: Pierre Benetti. Je trouve qu'il faut quand même, à minima, s'intéresser un peu à l'histoire de, de Sylvia Plas et, et Ted Hughes pour lire tout le livre. Et je trouve qu'il y a des longueurs et une masse de détails, de citations, de rencontres avec les différents biographes ou, ou membres des, des clans euh, Hughes et, et Plas, qui fait qu'à un moment, toute cette masse rassemblée peut sembler relativement... Trop importante vis-à-vis -vis de, de la teneur de l'énigme. Parce qu'en fait, l'énigme, c'est mais pourquoi donc se sont-ils tous acharnés sur ce pauvre Ted Hughes? Euh, et le fond de l'affaire, c'est euh, la guerre des deux clans Plassiens, les pro-Sylvia. Il y, 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 pro y a des accords, euh, notamment euh, du bah, je côté trouve, des membres féminins le, le film, de non, cette <rire> <rire> table ronde. Je vais, je vais revenir quand même parce que j'ai ai aimé lire le, ce livre, mais, mais quand même, c'est très étonnant de se dire mais pourquoi donc se consacrer à une telle énigme? Enfin, il y a un moment où euh, l'enjeu le, n'est pas tant euh, littéraire sur les textes de place, mais sur la guéguerre des clans euh, Hughes ah, et, euh, et euh... c'est
2: comment est-ce qu'on écrit une biographie quoi non non, non comment... complètement
3: mais mais le moi ce qui m'a le plus intéressé dans le livre c'est tout la côté de l'enquête c'est-à-dire tout son commentaire sur ce qui se passe quand on essaie de faire une biographie ce qui se passe quand on est dans... avec des interlocuteurs dans une enquête la relation avec... entre les... les morts et les vivants pourquoi les morts sont-ils préférés aux vivants il y a une page très belle là-dessus mm -hmm. ça je trouve ça plus intéressant et c'est fait avec une écriture qui est assez joyeuse et assez légère comme ça pour nous faire entrer dans quelque chose qui est finalement je trouve d'assez peu d'intérêt enfin, euh, sur le fond de l'affaire. Voilà.
0: Ouais, je suis à moi, je suis à... assez d'accord. Et d'ailleurs, du coup. Euh... Je m'interroge un peu sur les, la politique de traduction. Enfin, les éditions du sous-sol enfin, apportent énormément, je trouve, au paysage littéraire contemporain en traduisant beaucoup de non-fiction en français. Mais là, il y a ce point qui est qu'en fait, si vous ne connaissez pas est la, le, le, les textes de Sylvia Plath, et en fait, en France, on les connaît quand même moins que dans les pays anglophones, vous ne la lirez pas ici et vous ne découvrirez pas les textes grâce à ce livre. Il faut attendre la page 43 pour qu'un texte littéraire de place soit évoqué assez mmh. joliment d'ailleurs. Et la page 71 pour voir quelques vers cités. Donc le côté méta, je ne sais pas si nous, lecteurs francophones, on est vraiment le bon public pour ça. Même
1: Et... si on peut se demander si on manque de texte, précisément parce qu'il y a toute une question sur le fait de pouvoir citer ou pas ah, les œuvres oui. mmh. euh, oui, dans, dans des géographie, ouais. la question des ayants droit, mmh. qui, dans le cas de Sylvia. Place que j'ai appelé plate tout à l'heure parce que ça s'écrit qu h parce qu'on est français, voilà, mais bon, pour euh, ben voilà, est un des sujets centraux du livre.
0: Mais en effet, mais du coup, enfin, euh, moi je me suis un peu demandé à quoi bon, c'est à dire qu'au fond, le livre s'attache à la question d'une éthique de la biographie, en effet, c'est ce qui met en avant, mais qu'est-ce que ça produit On va en venir à des problèmes d'interprétation qui n'engagent pas grand-chose d'intéressant pour la compréhension de ces textes. La seule fois où une interprétation d'un texte nous est donnée, c'est une lecture complètement débile d'un poème de place euh, écrasé sous des considérations pseudo-psychanalytiques tenues par une jeune femme dont il nous est précisé qu'elle est euh, en short et en t-shirt moulant pour nous expliquer qu'elle avait des fantasmes lesbiens, enfin la belle affaire quoi. Euh, et par ailleurs, il va s'agir de s'intéresser à des disputes, voire des conflits entre les biographes, des disputes qui paraissent souvent attachées à des détails si minuscules que souvent j'oubliais aussi sexe dont il s'agissait. À mon sens, si vous voulez retrouver l'atmosphère étouffante de vos années de collège, quand tout le monde canconnait sur Bidule qui était sorti avec chose, vous pouvez ici en retrouver la version savante et largement aussi
2: déprimante, je vous le garantis, dans les pages de ce livre.
1: Bon, euh, non, euh, faut faut bl bl faut... Blandine, vous, vous qui avez mis ce, <rire> ce livre bah, au programme. Parce que moi,
2: c'est vraiment un, un livre sur la fragilité de la vérité des faits. Moi, j'ai adoré en fait, qu'on s'attarde sur des points euh, de détail. Par exemple, il y a toute, toute l'histoire d'une lettre non envoyée. Donc, euh, Janet Malcolm écrit une lettre à une certaine Jacqueline Rose parce qu'il euh, y a eu un moment dans une interaction qu'elles ont eue où elle a chopé sur quelque chose qui n'a pas été dit. Elle veut lui dire dans la lettre. Elle écrit toute une lettre pour la lui dire et finalement, elle n'envoie pas la lettre. Moi, j'adore qu'un livre s'attarde sur une lettre non envoyée. C'est quoi les lettres non envoyées -ce qui, mmh. -ce qui, je, trouve ça, euh, je trouve ça précis. Je trouve que ça, ça fait penser, moi, cette surattention aux détails.
3: Moi, je suis d'accord avec, avec Lise donc, euh, sur l'intérêt même de, de ce qui y a raccouté. En revanche, je suis d'accord avec, avec, euh, ah, avec Blandine donc... <rire> sur, sur, le, non, sur le, tout ce qui est en relation avec la réception. françois Hollande euh, de l'esprit le, le, et en même temps de la critique littéraire. Euh, non, non, je veux dire, le, la, tout ce qui est en rapport avec la réception d'une œuvre, de comment, en fait tout ce qui a été écrit sur place va influer sur, sur la réception de ces textes C'est assez intéressant, notamment elle, elle, Vous elle avez prend... Vous
0: appris quelque chose, honnêtement. Elle de point point de position d'une de manière dire, assez intéressante. Place, dans non, le... non, mais fa factuellement on est d'accord, enfin si, peut-être on apprend plein de détails, mais... Euh, non, je
3: n'ai euh, rien appris mais je connais assez peu place aussi, non, donc je m'attendais à en ça, apprendre un dire, peu plus.
2: D'un point de vue théorique, sur la réflexion, sur la biographie. Moi oui, parce que je n'avais jamais réfléchi à cette question, ça m'a permis d'y réfléchir et je trouve qu'il y a plein aussi de, de, de passages en fait, dans l'écriture même de Janet Malcolm qui sont pas programmatiques. Par exemple, quand elle écrit euh, quelque chose sur l'écriture et le désir. L'écriture ne peut se faire sans désir. L'équanimité, la mesure, le détachement ne sont que des pauses, des ruses théoriques. S'il en allait réellement ainsi, si l'écrivain s'en moquait pour de vrai, il ne trouverait pas en soi l'énergie de s'y mettre. Je trouve que c'est un, un beau passage qui nous fait comprendre quelque chose sur Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit, même quand on prétend faire une biographie, faire un article Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu que ben, c'est que cette énergie-là
3: Ce qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est quand elle montre que tous ces personnages qu'elle rencontre, et elle-même, en fait, ce sont des gens qui lisent des romans et qui vont voir toute cette histoire-là, comme une histoire romanesque. Yeah. En fait, il y a quelque chose d'assez troublant à un moment, quand elle dit, euh, par exemple, euh, elle note, euh, Janet Malcolm, le, que le fait d'évoquer ces sujets comme autant de personnages dans un mauvais roman est une convention largement acceptée. Mmh. Euh, le fait de... de parce qu'un un protagoniste vient de mourir, on peut se permettre de réinventer d'une manière assez libre à la manière d'une romancière, une biographie. Tous nous nous inventons, mais certains sont plus convaincus que d'autres par la fiction selon laquelle nous sommes intéressants. Et là où elle prend position, de manière qui m'a un peu étonné, parce que contrairement au début, où finalement elle vient à tâtons dans toute cette histoire, où elle semble ne pas prendre parti sur la vision, parce qu'on en, en a pas beaucoup parlé, mais le, elle, elle part du principe que euh, finalement, on a donné le bon rôle à Sylvia Place et le mauvais à son mari dans, sa, dans la réception de toute cette histoire dramatique. Et au fur et à mesure, en fait, elle prend position. Elle montre bien qu'il euh, y a eu euh, la réinvention d'un mythe Sylvia Place au détriment euh, de plein de choses un peu plus complexes. Et la, la question la plus, je trouve, euh, courageuse, c'est de demander la poésie de Place aurait-elle suscité une telle attention du public si elle ne s'était pas tuée Je serais plutôt de l'avis de ceux qui pensent que non. Il fallait quand même oser écrire ça quand on voit le, le, la, place de, la place de place, désolé pour le, le jumeau, ouais, moi, ai euh, dans l'héritage dans littéraire. J'ai beaucoup
2: aimé qu'elle qu assume euh, sa partialité, je trouve que c'est c'est rafraîchissant, en fait, quand on lit une, une biographie ou quelque chose qui se présente comme quelque chose d'un un peu l'idée scientifique en fait qu'on a d'un travail biographique, elle assume complètement sa partialité et elle assume que la biographie, comme forme, est finalement nécessairement artificielle et c'est une forme de fiction. Et pour moi, en creux, ce livre rappelle aussi qu'il faut prendre au sérieux la fiction, que ce soit euh, littérature de non-fiction, avec des guillemets, de fiction ou poésie, il faut prendre ça au sérieux parce que, parce que la vie est un processus en cours et que la plupart des des gens se contredisent constamment en fonction de leur, de, du moment et de leur humeur et que la vérité peut-être des échanges humains, donc là je cite Anne Stevenson dans le livre, la vérité des échanges humains ne peut être exprimée que dans la fiction, la poésie ou la prose
1: sur euh, cette question, de puisque c'est un livre, non pas tellement une biographie, mais une réflexion, en tout cas ça se veut une mise en abîme de la réflexion sur la biographie, quand même, euh, Liz Vajman, moi je suis d'accord que c'est vrai que je pense que le livre souffre du fait que l'enquête est trop mise en scène, qu'on s'en fiche un peu de tous les moyens de transport qu'elle a pris pour aller voir <rire> des gens qu'on ne connaît pas, de savoir le voyage en taxi le père d'une de ses interlocutrices dont j'avais jamais entendu parler joue au golf, bon voilà, ça, ça charge un peu trop, mais est-ce que ce qu'elle dit un moment quand même du travail du biographe qui n'est pas sans évoquer un cambrioleur professionnel qui s'introduit par effraction. Le voyeurisme et l'indiscrétion qui motivent les auteurs de biographies comme leurs lecteurs sont dissimulés derrière un appareil critique conçu pour donner à l'entreprise cette fadeur, cette solidité apparente que l'on associe à l'institution bancaire. Ben moi, je m'étais jamais formulé les choses comme ça. Bon, alors voilà, vous êtes enseignante, non, mais prof mais ça... euh, <rire> de littérature. Non, mais... Et nous, mais pauvres... Même...
0: <rire> oui, pauvres mortels. Euh, euh...
1: Non, ça, même non, ça, non. cette manière de, voilà, de, de, de dire que c'est une allégorie du problème de la biographie et de essayer mmh. de creuser ça, est-ce que ça vous a quand même pas un moment Moi euh, j'ai
0: trouvé qu'elle est... elle nous livrait notre lot de vérité profonde à méditer si jamais on veut se lancer dans l'écriture d'une biographie. La vérité est par nature multiple et contradictoire. Mais non mais Merci. ce ton n'est pas le bon, <rire> c'est oui, comme ça qu'elle écrit. Je suis un, peu, je suis un... Mais le... un peu des lieux communs. Mais un peu et, et par ailleurs elle en profite pour faire la morale au lecteur pendant qu'on y est et je trouve une morale assez pauvre, c'est-à-dire à -dire la question de savoir pourquoi on, a, on peut avoir envie de lire une biographie de plat pourquoi on a envie de lire des petites anecdotes, des détails triviaux au sujet d'écrivains qu'on aime La réponse, c'est notre voyeurisme. Bon, D'accord, mais il n'y a pas que ça. Enfin, et, et, et pour le coup, moi, j'aimerais bien qu'on me raconte pourquoi j'ai envie de lire des biographies sur des écrivains que j'aime. Et mmh. je pense que c'est pas seulement... Bien sûr, je, ok, pour le voyeurisme, mais, mais ça ne me suffit pas. Je trouve ça un peu court. Et je trouve que de la même façon, elle est un peu courte en pensant que comme elle explicite ses, ses propres contradictions, alors elle, elle est mort. Moralement, assez OK. Mais pas du tout. Par exemple, elle, a des, elle, est, elle est orientée par un point de vue super américain qui fait qu'elle juge l'Angleterre avec des critères qui, mmh. pour le coup, l'Europe, avec des critères qui ne sont pas forcément les nôtres et dont ça, elle n'a pas l'air tout à fait consciente. Par exemple, le <rire> fait que euh, mettre, laisser voir ses appareils ménagers dans un couloir, c'est les exposer aux visiteurs. Bon, là, moi, j'entends la bon, bah, Autant on a joueurs. été gentil
1: sur Jean, autant euh... <rire> oui, mais... Lise Vachemin n'est pas du tout gentille avec <rire> jean
3: Je voulais ajouter un mot aussi. Euh, tu as parlé, euh, Lise, de la, de la question de la traduction proposée par les éditions du sous-sol. Il aurait fallu peut-être ajouter à l'édition du texte quand même, un, je sais pas, un avant-propos, un mot sur le fait que quand même, il y a un délai de traduction de, de 30 ans qui fait que la question se pose de comment on lit aujourd'hui ce livre aux mmh. états unis Elle vient de mourir, Janet Malcolm, comment elle a vu ce livre elle-même euh, pendant... Euh, oui, parce qu'elle dans un années, moment années, où, années, où il y a années, un vrai débat, vie. au fond, sur voilà. Sylvia oui. Place et Ted Hughes, oui. qui, qui aujourd'hui n'a pas bizarre de lire un livre, euh, déjà un livre qui est, qui est en fait paru d'abord en, en enquête de journalistique, qui est devenu un livre... Et ensuite, qui nous arrive comme ça, par un moment en France où, on, où tout le monde se pose la question de mais finalement, euh, euh, qu'est-ce qui se passe autour de Place Enfin, C'est très étrange. Sauf qu'elle juste... est quand même devenue
1: une icône féministe euh, aujourd'hui. je pense que la question se, se, se pose là.
0: Mais absolument. Et en fait, c'est très juste de souligner ce décalage temporel. J'avais pas pensé, mais c mm. c moi, je pense que j'ai fait une lecture anachronique du titre. C'est-à-dire, La femme silencieuse, c'est le titre du livre. Moi, j'ai pensé que ça allait être un livre sur qu'est-ce qu'on peut entendre encore de Place dans le
2: droit Contemporain, en ou effet. alors comment est-ce qu'on a fait taire place post-mortem, mais à l'époque, c'est pas le questionnement. Il faut rien attendre sur place en fait en lisant ça. Mm. Je pense que si on attend vraiment quelque chose de nouveau, sur place, là est où, où
3: le livre effleure, je trouve ce, ce questionnement, c'est quand elle montre Janet Malcolm les, les séries d'identification de toutes ces femmes dans cette, dans cette histoire. Elle s'identifie à Anne mais Stevenson alors, ouais. qui s'identifie à place ou qui prend euh, je, euh, position je, contre Sylvia Place. Ça, coupe, ça marche, mais moi, assez bien. moi,
1: un des aspects qui m'a intéressé, même si voilà, effectivement, je trouve ça trop chargé, un peu décalé dans. dans dans mmh. le moment où nous, on mmh. le reçoit en, euh, dans sa traduction française, c'est qu'en fait euh, Sylvia Plath, elle est née en 1932, mais Janet Malcolm, elle est née en 1934, ah oui, et que, vrai. par rapport à ce que vous disiez un peu des, des ragots des années collège, il y a, pour moi, un peu un portrait, quand même, euh, une sorte d'autobiographie collective de ces femmes qui ont accédé à l'écriture quand même dans oui. euh, l'après-guerre, dans années un 50, monde ouais. très dominé par ouais. les hommes, et que là, il y avait quelque chose, moi, je trouvais assez juste, euh, Blondine rinkel pour terminer.
2: Oui, et moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec le procès euh, moral euh, que vous faites L'image de, de Janet Malcolm, parce que je, je, la, je la pense vraiment sensible aux imperfections de ce qu'on écrit, de ce qu'on publie. Au fait, il y a toujours un point aveugle. Et je pense que si vous lui aviez signalé le point aveugle qu'il y a dans son écriture, elle l'aurait reconnu. Et j'en veux pour preuve la, la, la postface qui repose sur un mot qu'elle avait mal lu mmh. et, et qui change tout. Et elle revient dessus. quoi. Elle dit en effet, j'avais mal lu ce mot et ça change toute l'histoire. Et je pense qu'elle croit à une écriture comme ça qui est capable de se réécrire, de douter d'elle-même, de se reprendre en permanence et qu'elle nous, nous laisse prendre la suite.
1: La femme silencieuse, Sylvia Place et Ted Hughes, récit de Janet Malcolm, traduit par Jakuta Kavazovic et publié par les éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.